0: Buongiorno, oggi è lunedì 4 luglio, la nostra settimana comincia in Donbass dove Mosca ha rivendicato la conquista della città di Lysychansk. poi prosegue in Sudan dove le proteste domandano il rovesciamento del governo militare e si conclude in Israele che va verso le elezioni di novembre con un nuovo primo ministro. Mosca ha dichiarato domenica che le sue forze e gli alleati separatisti hanno preso il controllo della città di Lisicansk, l'ultima grande roccaforte ucraina nella regione di Luhansk, segnando un potenziale punto di svolta nello sforzo della Russia per ottenere il controllo dell'Ucraina orientale, dopo settimane di bombardamenti da terra e dall'aria seguiti dall'avanzata di truppe e carri armati. Il Ministero della Difesa Russo ha dichiarato su Telegram che le sue forze, i separatisti filorussi dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Luhansk, hanno stabilito il pieno controllo sull'Isichansk e un certo numero di insediamenti vicini, mentre Kiev, che conferma che le forze ucraine sono state costrette a ritirarsi dalla città, dice che la battaglia del Donbass non è finita. Per gli ucraini il valore della vita umana è una priorità assoluta, quindi a volte possiamo ritirarci da determinate aree in modo da poterle riprendere in futuro, ha dichiarato il portavoce del ministero della difesa ucraino Yuri Sak. La città di Lisichansk è un obiettivo chiave nella battaglia della Russia per conquistare la regione del Donbass, un'area al confine con la Russia che è in parte controllata dai separatisti fedeli a Mosca. La sua conquista non solo dà a Mosca il controllo completo di quella regione ricca di risorse, ma le offre una base per riorganizzarsi e organizzare offensive sulle città sud-ovest, in particolare Sloviansk, Kramatorsk e Bakhmut. Migliaia di manifestanti sono tornati in piazza a Khartoum, la capitale del Sudan, per continuare le manifestazioni contro i generali militari al potere nel paese, dopo che nove persone sono rimaste uccise negli scontri con le forze di sicurezza sudanesi. Le manifestazioni della scorsa settimana sono arrivate dopo oltre otto mesi di proteste contro i leader militari che hanno organizzato un colpo di stato il 25 ottobre scorso, ponendo fine a un accordo di condivisione del potere civile concordato dopo il rovesciamento dell'autocrate Omar al-Bashir nel 2019. Nei mesi le autorità militari sudanesi hanno affrontato le proteste con gas lacrimogeni e cannoni d'acqua in una forte repressione che finora ha ucciso 133 persone, tra cui 18 bambini. Questa volta le manifestazioni hanno coinciso con diffuse interruzioni dei servizi di connessione. I movimenti pro-democrazia hanno spiegato che il governo ha paralizzato le comunicazioni di proposito per prevenire assembramenti e rallentare la diffusione delle notizie a livello locale e internazionale. Giovedì gli scontri sono caduti nel terzo anniversario di una manifestazione del 2019 che ha costretto i generali ad avviare negoziati con i gruppi pro-democrazia e a firmare un accordo di condivisione del potere che avrebbe dovuto governare il Sudan durante un periodo di transizione fino allo svolgimento delle elezioni generali proprio quei negoziati che il colpo di stato del 25 ottobre ha fatto naufragare. Intanto, le Nazioni Unite, l'Unione Africana e l'autorità intergovernativa per lo sviluppo, in un tentativo di mediazione, hanno dichiarato di aver condannato, nei termini più forti possibili, l'uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza. Chiediamo ancora una volta alle autorità di adottare tutte le misure necessarie per fermare la violenza, fermare gli arresti e le detenzioni arbitrarie e rispettare il diritto alla libertà di espressione e di riunione. Alla fine di giugno è stato sciolto il Parlamento israeliano e secondo l'accordo interno all'ultima coalizione quello che è stato il ministro degli esteri fino a quel momento sarebbe diventato il nuovo primo ministro nella gestione della transizione fino alla formazione del prossimo esecutivo. Si tratta di Yair Lapid, leader del partito di centro e liberale Yesh Atid, che significa c'è un futuro, fondato nel 2012 e che nelle elezioni dell'anno successivo divenne a sorpresa il secondo partito dopo il Likud di Benjamin Netanyahu. È stato proprio Lapid un anno fa a farsi promotore dell'alleanza di governo più eterogenea della storia del paese, un ambizioso progetto di coalizione basato sul dialogo e composto da otto partiti, di destra, di centro, di sinistra e dal primo partito arabo. Ma sono state proprio le differenze intestine che si sono tradotte da ultimo nell'incapacità di rinnovare il regolamento d'emergenza sull'applicazione delle leggi israeliane agli abitanti degli insediamenti della Cisgiordania. Intanto, domenica, la PID ha tenuto la sua prima riunione di gabinetto da quando ha assunto la carica di leader, promettendo un governo funzionale nonostante l'instabilità politica che sta conducendo Israele verso la sua quinta elezione in meno di quattro anni, prevista per il primo novembre. Il primo ministro ha anche spiegato che Israele avrebbe preso tutte le misure necessarie per difendersi, soprattutto dopo aver abbattuto tre droni guidati dal gruppo militante libanese Hezbollah in un'area in cui una piattaforma di gas israeliana è stata recentemente installata nel mar Mediterraneo. La mossa sembrava essere un tentativo di esbollato di influenzare i negoziati mediati dagli Stati Uniti tra Israele e il Libano sul confine marittimo che condividono, un'area ricca di gas naturale e un altro teatro di scontro tra i due paesi ancora formalmente in guerra. Per oggi è tutto, a domani dalla redazione di Division.